0: 诸位法师，诸位同学，大家好
1: 。
0: 今天有三十二个提问，啊，我们按照顺序来解答。第一部分是香港同学的提问。第一个问题，有些在道场服务的义工志愿，因四务忙，平常听经时间很少，言行态度退步，讲是非、搞小团体、搞权力、打妄语，都是一些世间法，啊，勤劳法师开始。这些事情不只是听经少啊，不听经，听经少也不行。经听得多也会犯这些毛病啊。什么原因没有看悟啊，真正悟入了啊，这个问题得解决了。所以，你由此可知，啊。佛法在近代、啊、可以说是衰到极处了。佛法还能不能承传下去？实在讲呢，很有问题啊。如果道没有了，啊，佛法只剩一个形象，这个形象是维持不了多久的。啊，为什么呢？现代一般人，这个社会上年轻人，幸福越来越少了，啊，都认为啊这是迷信。啊，而认为呢，佛教对社会毫无贡献，啊，佛教徒啊几乎是社会的寄生虫，啊，他不从事生产，吃施方供养，啊，天天搞迷信，这样下去还能搞多久呢？前一年我在日本，日本佛教现在也沦落到这种地步了。啊，我跟他们佛教界一位领导人见面的时候谈到：“如果我们不好好的培养人才，啊，我说日本的佛教恐怕维持不了三十年。”啊，将来取而代之的，是基督教。啊，基督教有人才，能言善道，而且很多这些牧师啊，都是大学教授，都是博士学位。啊，我们中国这些出家人没有这么高的学位。啊，没有这么这么殊胜的资历，你怎么办？啊，他们基督教的这些，呃，领袖人物，曾经来访问过我，啊，在日本的电视台。我们在摄影棚里面，啊，面对面的也是他提问题，我给他解答，五十多分钟，啊，在日本电视台播出去，啊，这个这位牧师也是日本基基督教的领导人、大学教授，啊，以后啊，我们也变成朋友了。啊，我到日本打个电话，他就会来看我。啊，很难的了。啊，佛门里面像这样的一个人才都没有啊，这很遗憾的、啊。啊，那么学佛，啊，这个这个初学是非常辛苦的事情。啊，要吃人不能吃的苦。啊，忍受一般人不能忍的耻辱。啊，我这个是过来人呐、啊。啊，这样的屈辱的时候，我是过十五年了，天天读书啊。啊，所以你不好学。你不深入这个经藏，你对佛法的味道你尝不到。啊，这个是我们在讲习讲习讲习里面报告很多次了、啊。啊，我自己感触很深的。啊，好学真的是太难了。啊，为什么呢？现在的这这个年轻人呢，这个这个，呃，二次大战结束之后啊，中国这是难得啊这个几十年的安定、成品。啊，大家有福报啊，啊，没有受过苦头啊，啊，没吃过苦头的人，不知道学的重要，不知道学者可贵。我们是生在抗战期间当中，天天打仗，今天不晓得明天还能不能活在这个世界，啊，过这样的日子啊！啊，所以父母教给我们什么都要会，啊，不会你就活不下去，啊，这一个战争打乱了，家破人亡，你小孩子流离失所。你自己要能照顾自己啊，所以我从十岁就学烧饭呢、啊，烧菜呀、啊，那就是你自己要、啊、能活下去、啊，学缝衣服啊，缝被子啊，补衣服啊，你都要学啊。啊，现在人过得很舒服啊，日子好过啊，比从前富庶太多了。又富有啊，物质生活是提升的。可是精神生活就堕落了，这是我们在整个世界所看到的。啊，不懂得学，也没有这个缘分，啊，在佛法里面讲呢，没有善根福德因缘，没有缘分，啊，也不认识善知识，啊，认识善知识也不知道清净，也不晓得怎么样跟他学法。啊，就非常困难，啊，学先要苦学，啊，要真正的时候有认知，啊，这门东西好，啊，这个我是当年我这个经历诸位都知道，啊，年轻的时候也是把佛教看作迷信，啊，遇遇到方老先生跟他学哲学。他给我介绍，对，佛佛经是最高深的哲学，啊，他说佛是大哲、大哲学家，甚至啊，佛经是世界上这个哲学里面的最高峰，学佛是人生最高的享受。我是被他这一番话引入佛门，啊，我相信老师，我知道老师不会欺骗我。所以，对于这一门学问是弃而不舍。啊，到今年五十五年了，我没有一天不读经的。我读经不是向别人读经的。别人读经是增长知识，我读经是学佛。啊，经里面的教诲。佛不是教别人，佛是教我的。啊，我要下定决心要把它做到，要把它落实在我的生活当中。啊，这个样子我才有所用啊！啊，不是为别人学的，为别人学有什么用处？是为自己学的，提升自己的灵性。啊，那帮助呢？帮助真正好学的人。对大众，这个奖金，这是节约。啊，他听多少是他的事情，他领悟多少也是他的事情，啊，不能勉强啊，啊，那什么人能切入呢？真正发菩提心的人，啊，菩提心是什么？是空是缘嘛？真正发了，众生无边是缘度，你看到，不要说呃法界，呃呃，变虚空法界，不必说这个，就看地球上。地球上现在将近七十亿人，过这么苦难的生活，你真正发心去救他，这是菩萨心。你要发心救他，你自己。没有道德，没有智慧，没有能力，那你这个愿是空的，你做不到。啊，你要求智慧，你要修养道德，啊，你要成就学问，你才能帮得上忙。那、啊、发这个心呢，不一样，啊，所以佛佛给我们讲的，发这个心，头一个他断烦恼。啊，第二个学法门，啊，第三个成佛道，你再回来普度众生，啊，所以头一个是烦恼，烦恼不断没办法，啊、烦恼总的来讲，啊，这个是,是不知道讲多少次了，执着要断掉，啊，对于一切人，一切事，一切无的执着，这个东西不能。啊，有执着，佛法听不进去，你就入不了门。执着去掉了，你还有分别，你能入门，入门不深，啊，深度不够。啊，那个分别也放下了，还有妄想，啊，有妄想时，你没有办法彻悟。换句话说，真正佛境界的时候，你没有法子进入。啊，现在在《华严经》里，诸位看到啊，啊，那个执着真的断掉了，啊，最高能够达到第七信菩萨，啊，这个分别没有了，心地清净了。可以能够达到九地九信实现，啊，不能达到初住啊！要把起心动念都放下，那就是破一片无名证一分法身。啊，这在初住菩萨总纲领啊！啊，我们今天这个也执着，那个也执着，不行啊！啊，所以老师教给我们。看破放下，自在随缘呐！啊，这给你讲总的啊，那个细的呢？哎、啊，那就是佛家所讲的戒律。头一个是十善业道啊，十善业道我们为什么做不到呢？我们从小啊，对于传统的。伦理道德教育收获啊！你像这个弟子规的教学《弟子规》的教学，《弟子规》是从小教的，哎，不是不是长大之后再学的，那就很困难了啊！是从小孩生下来，眼睛张开他会看，哎、啊，他会听，就开始教了。啊，那不是叫他念书，是做父母大人做出样子给他看，啊，所以从前做老人的那个《弟子规》是他们的生活习惯，通通都做到了，所以小孩从小他就受这个熏习。那到三四岁的时候很懂事，基础就很好，啊，所以接触到佛法、释迦业一点问题都没有。很容易就做到啊！所以现在我们没有这个根，看到的世上也这么难啊！所以我们才不得已啊，回过头来劝导大家，我们从根本来补习啊！小时候没学嘛，现在赶紧补啊！中国儒的根就是《弟子规》，啊，道的根就是《感应篇》。佛的根就是十三业，这三样东西百分之百的落实，你才有圣贤的种子。啊，换一句话说，你有条件学生学习。佛是大圣人呐、啊，这个大家都知道的。啊，出世间的大圣人呐、啊，你才能学得到。那就根在这个地方。啊，世出世间的法的成就，都是在伦理道德。如果把伦理道德疏疏忽了，你所学的是学术，啊，那就叫学这个佛学，不是学佛。啊，你搞佛就搞佛学，啊，现在这个世界上有许多大学都开的有佛学课程。你可以去拿几个博士学位啊，佛学博士没用，该怎么生死还是怎么生死，就是说，你这个这个这个是非人我贪嗔痴慢没有断，啊，所以这是很不容易的一种事情，啊，真正学佛的人有几个？所以我们今天面对啊这个团体理念啊，有搞是非的。啊，有搞这个名文立言的，有答妄语的，只有忍受啊，修忍辱波罗蜜啊。除了这个之外，没有别的办法。如果团体里头没有这种情形呢，这是圣人的团体。这个不，现在人间也找不到啊。所以这种事情总要晓得啊。我们人人都能够修忍辱波罗蜜，好啊。这些这一些人的时候，呃，是帮助我们、成就我们、提升我们，也是好事，啊，所以我们常讲，人人是好人，事事是好事，啊，只要你会修会学，啊，这个顺境善缘成就我们，逆境恶缘也成就我们，这就对了，啊，总而言之说。在末法时期修行呢，忍辱是要放在第一，啊！而且我们我们所忍受的，是古人的一百倍都不止，啊！为什么呢？现在就是环境不好，啊，特别是人事环境不好，我们要有古人一百倍的忍耐力才有成就，啊。这个不可以不知道啊，啊，就要加强自己的忍辱啊，什么都能忍，啊，什么都要让，啊，什么亏都要吃，啊，你现在吃亏呀，将来就不吃亏了，啊、现在不肯吃亏了，那将来亏就快吃大了，哎、啊，这个道理一定要懂，啊，我是一生都吃亏，哎，现在不吃亏了。到老了，越老，呵呵越老就是越自在了。啊，可以说六十岁之前都是这都吃亏，吃了六十年的这个亏呀。哎，现在慢慢就自在，不吃亏了。如果那个时候不吃亏啊，现在年岁大的时候，那亏可够够够你吃的了。啊，那就坏了，就错了。哎，年轻时候，这个这个吃亏受侮辱，有体力。能能够撑得过去啊，哎，年岁大了不行了，啊、哎，那那个吃亏就真正可怜了，啊、嗯，所以这个要修忍辱菠萝，啊，一切呢要从自己做起，啊，看到别人有退步，我想到我有没有退步，啊，看到别人说是非，回过头来想到我有没有搞是非。啊，看到别人打妄语，想想我有没有打妄语，这就对了。这个对自己有绝对的利益。第二个问题，他说有些同修在念佛堂啊，静静念佛之后，离开就觉得有很多众生跟着他，身体不舒服。但念佛时妄念很多啊，就不会有这种情况啊。这个。现在人世间乱了，给诸位说，鬼也乱了
1: ，
0: <笑>这是真的，不是假的。啊，鬼道也很乱，啊，连天上也没有从前那么太平。啊，可见的是吧，这一个时间的时候，他这个这个动态的时候，他会影响他的周围。啊，月界天，跟这个三土，跟我们距离最近，啊，我们这个地方有所这个这个这个动乱、动动荡啊，肯定会影响它，啊，这个是一定的道理，啊，是现在有科学的证明，啊，如果自己念佛功夫真正得力。这又冥界的众生再多，他不敢负你身。啊，为什么？你功夫得力，功夫得力，他尊重你，啊，他尊敬你，佩服你。到凡是由这个鬼神附身的，都是功夫不得力。啊，那么另外还有一个什么？这个附体的众生跟你有缘啊，跟你要什么有关系？过去事呀什么有过节，他不可以附附你身啊，他凭什么附你身啊？过去一点是你对不起他，他现在找你的麻烦。你修的好的时候呢，他也沾光，他他不会找你麻烦啊。凡是遇到这些事情，要自己好好的反省呢。家公永恒呐，啊，真是心在道上，行在道上，这些鬼神都变成你的护法神，啊，绝对不会呀、啊，扰乱你，啊，我遇到的很多，啊，都是来求超度的，啊，所以我们的念佛堂里面供的有供畜生牌位，有供着轨道牌位。啊，妖魔鬼怪都有，然来求超度的。啊、特别是要求是要求啊，听《地藏经》、听《十三业道经》，啊，这两部经是这个幽冥界呃最有所用的。啊，我们常常播放啊，在晚上啊，我们睡觉之前。电视机打开，播放啊，或者是读诵，哎、呃，第三集，或者是讲解，啊，多好，他们都得收有。啊，第二天早晨起来的时候就关起来，啊，打开的时候要要请呢、啊，要知道请请，哎，请他们来听嘛、啊。早晨的时候关的时候啊，要送他们，啊，就跟客人一样。啊，我们对他有礼节，有礼貌，请他来听经，请他来共修。<是>啊，第二天早晨说送他们，各归本位。啊，你从哪里来的，要回到哪里去。啊，我们对他很有礼貌。哎、啊，他绝对不会干扰我们。啊，不要害怕。哎。第三个是动物的骨灰呀、啊，如何处理？啊，应在几天后处理。这个动物啊，神识离开它的身体，比人要快。啊，一般人呢，这个是大多数了，哎、呃，大概是八个小时。哎，所以八个小时虽然断气了，他并没有走。啊，我们说话讲，他的灵魂还在没走。啊，那么最安全的呢，十二个小时之后。啊，所以在这个时间呢，你给他念佛，给他助念，非常有效果。啊，这是个关键的时刻，他要能接受，善根发现，真的可以往生。啊，纵然不能往生的时候，他可能减少痛苦。所以这是好事情，啊，所以动物的时候，他对这个身体的留念呢，不像人，啊，比人看的比较淡一点，所以它的时间就很短，啊，这我相信，顶多不过是一个多小时，它的身世就离开了，啊，一个小时，超过一个小时的，决定不同。就那个骨灰的处处理，可以把它埋葬。啊，有时候没有办法风化的，我们看到小动物死了之后，我们就把它埋埋起来。啊，我在这个澳洲，啊，刚刚到那边去的时候，没多久，有一只鸟死了。啊，我们就在那个。院子里面，啊，院子里的是靠这个围墙边上的，挖一个洞，它埋起来。啊，另外一只鸟大概是他的配偶，就在那个地方啊，转来转去，转了三天。我们很感动啊！现在人的这个夫妻啊，不如鸟啊，好感动啊！是啊，三天之后才离开、啊。哎，你看那个低着头啊，就在那那里那个地方转，非常感人。啊，畜生还有情有意义，连人都没有。嗯，啊。下面是有三个问题是中国同学提问的，第一个是弟子朋友上聊一堂，俗称。可壮胆的课程，导师教导他们如何跟众生相处，说要把众生当作婴儿般的看待。上完这个课之后，有很多众生啊跟着他，使他经常神志不清啊。弟子应该如何帮助他？哦，这个是壮胆的课程呢、啊，可能是有一些、嗯。这个这个鬼神附体的，啊，要把这些众生当婴儿般的看待，这个说法不对，啊，应该要把它当做菩萨看待，啊，要对他尊重，啊，要对他礼敬，啊，那么，劝导他。跟自己一起来学佛，这样就好。啊，你把他看成小孩，他不服啊，他他心平不下去啊。鬼神跟人差不多的，啊，比人还要执着啊。所以这个道理啊要懂。啊，你看孔夫子教我们敬鬼神而远之，对鬼神一定要尊敬。语言是什么？元首可不能听他的，你听他的，那你就受鬼神摆布了，那就错了。我尊敬他，我并不听他的，啊，这个就对了。啊，嗯、第二个问题，他说：“唯佛一人居净土，西方极乐世界只有阿弥陀佛不带业。”是否指最后一瓶生相无名也断掉了？但不知道为什么还能到九华界视线，见淫众生？这个问题我可以不答，因为我们最近讲的这个《华严经》啊，就讲这个事情啊。你看看这个这个这个，呃，最近讲到的是。是贤首品里面大用无方啊！啊，清凉过思啊，在这个经文之前啊这介绍，就告诉我们啊，菩萨为什么有这样大的能力啊，起这么大的作用？这个大用就是这个感应与众生感应的。现身说法，啊，随类现身，随机说法，这个能力太大了，啊，从哪里来的呢？从普贤德来的，啊，根是普贤德，啊，缘呢？缘就是十种三味门，三味是定。啊，所以我们的心一定要定，心浮气躁啊，是学什么都学不好。啊，所以我们现在看到这个现代一些高等教育啊，我们今年十一月啊，巴黎这个会议开完之后，我就到英国去访问。啊，去年我访问牛津大学。伦敦大学啊，那么今年呢，再去访问伦敦大学，再去访问剑桥大学啊，这个是世界上有名的高等学校啊。啊，可是现在看学生的学习，不像从前一啊，这个水平呢，不断往下。坠落啊！从哪里看呢？从学生学习的心理，定力不够，不专注啊！这学东西要专心呢、啊。啊，心不专注啊，你就知道他学的东西有限。啊，普遍都是这个现象。啊，我在澳洲，也在学校上过几堂课，啊，学生的耐心只有十五分钟啊，啊十五分钟之后那个眼睛就不知道看到哪里去了，心不在焉了，那这个还有什么教头呢？在学校一我就不去了，啊，我给校长、里面很多教授谈到，我说你天天看看我们讲经，我们讲经听众的时候，那个时候我讲四个小时啊。能够专心听四个小时，你们这个段十五分钟都不行的，那怎么能怎么能学东西呢？啊，这真的，这不是假的。啊，东西学得好啊，一定是专心，心是定的。啊，这个这个很重要<咳>。啊，那么佛菩萨硬化在九法界，无心而闲。现而无限啊，这个是圆明三昧门里面所说的啊。你懂得这个道理呢，你就晓得众生有感，佛菩萨肯定有眼。啊。他并没有心啊，并没有说哦，你我一定要见你，那他岂不是？又起了分别执着了，啊，他没有，这个是很难懂。啊，所以我们读到这个地方啊，就想到江本胜博士的水是验。啊，你看那一瓶水，水确实没有起心动念，也没有分别之处。啊，那我们以善念对他，哎，它变得这个结晶就很美；以恶念对他，那个结晶就很丑陋。他不就应不感应吗？啊，他为什么会应呢？无心而已啊！这个这个，近代、啊、这些科学里的很多发现呢、啊，跟《华严经》能够解释《华严经》里面很难懂的这些问题。第三个问题在，在国内啊，有人贩卖以老法师为。证明阿舍里的归正进行开始、啊，这个是犯法的，嗯，这个不但犯世间法了，也犯了佛法，啊，你卖经书没有关系，啊，归正不可以，啊，这个是，呃，得的历史很少，啊，这是现在你得一点好处，小小的好处。可是后面这个因果责任背得很大，啊，这个不不可以遇到这个事情要劝导他，哎，佛书可以卖，你说我们这个印的这些书啊，免费赠送的，你多拿几本拿去卖都没有关系，啊，反正有人买他就有人看嘛，他不看他就不买嘛，哎，是、啊、吧？嗯，归正不可以啊。下面是英国同学的提问、嗯，第一个是念佛人可否往生到净土？啊，打一转后马上就有能力回头说娑婆世界教化众生。如果答案是肯定的，那么成佛的速度是否跟住在极乐世界无二？这个问题啊，哎，常常学习华严的人晓得啊。你现在这问题可以放在心上，先到极乐世界去，去了之后你再打转打一转打二转了再说。你现在还没去嘛？还去了之后再说。去了之后你才了解事实真相啊。你现在都是打妄想啊！啊、嗯，那么从理论上讲呢，都讲得通的啊，确确实实，你跟阿弥陀佛见了一面，你就得到阿弥陀佛微身加持。如果这个这个世界众生跟你缘分很深啊，缘分深是什么称，什么叫深呢？你去。跟他讲经说法了，他决定能念佛往生，这叫神。啊，他肯念佛，他还舍不得离开这个世界，他不愿意往生，这个缘跟你不深。那生真正生呢，是一生决定得度，那个叫生。那就看你这一生当中，你劝多少人，有几个人真的念佛往生了。啊，要看这个。啊，不是说我到这的弘法利生的时候，个个都得度，释迦牟尼佛也做不到。啊，这个道理都要懂，但是成就自己是第一桩大事啊。哎，你现在这个、这个、这个还是凡夫啊，智慧没开呀、啊，天眼没开呀、啊，你看到只是说，只是我们这个地球上这个世界。说不定啊，你过去生中在别的世界、别的星球，那个地方人比这里更多了，你你还没没有看到呢？啊，这都是非常可能的事情。啊，所以一定要到极乐世界恢复自己的能力，啊，看到自己无量界来生生世世，你看你生过多少世界？啊，你接触过多少众生？哪个地方缘成熟，就硬化到哪里去了。哎，这个不是自己的愿意啊！到西方极乐世界没有自己意思，还有自己想这样想那样去不了，<笑>你的你的心不清净去不了、嗯。第二个问题，他如果往生净土后，马上回到娑婆世界，嗯。那么教化众生成果是否很微少？是否不能等同等救菩萨或是佛的教化成果？这个刚才答复过了，啊，不必再说了。那个教化成果，这个教化众生多少，都是你的缘分，啊，与其他的没有关系。第三个问题，在极乐世界修道等觉菩萨和成佛后再回来教化众生，这个时候啊，娑婆世界是多久？是是否要用劫来计算？没错，是要用劫来计算啊，但是没有关系啊。你看，这个《大乘经教》里佛给我们讲，念接圆融。啊，你只要是进入佛的境界，时间跟空间没有了。啊，有时间、空间观念的，是六道众生。啊，六道里头有时间、有空间，四圣法界没有了。啊，也就是说，阿罗汉以上没有时间，没有空间。啊，没有空间就是没有距离。啊，极乐世界，你看佛在经常给我们讲，距离我们娑婆世界十万亿佛国度，这有距离呀、啊，这是佛对我们反复说的。啊，有距离，啊，如果你是真的把这个一切执着都放下了，这距离没有了。极乐世界在哪里？就在。阿弥陀佛在哪里？阿弥陀佛就在面前，距离没有了，啊，时间的有了的话，前后没有了，啊，无量界之前也是在此地，无量界之后还是在此地，时间空间没有了，这个事情，近代科学家讲的很多，他们要肯定没有时间，没有空间。啊，认为我们所见到的一切呢，通通是幻象，啊，不是真的，没有不有这个事实。这幻象怎么成的呢？他们现在讲是波动的现象，啊，从前还讲这个呃物质啊，讲原子、粒子的时候，现在讲到更深的，时候，这些东西都没有，啊，而是波动所产生，啊，越越说就越像。佛经上所讲的，啊，佛经上讲的是一念不绝，而又无明，无明就是波动，啊，所以从这个才产生了精神世界和物质世界。第四个问题是：阿弥陀佛是否我们地球上的人？如果是的话，那为什么说我们地球只有短短六十四到六十五亿年？可是他们呢，设法时啊，就曾经近千亿岁。设地球有。六十四五亿年，这个历史是科学家说的，不是佛说。佛<笑>没有佛经里头没这个说法，<笑>这个科学家讲的。佛经里面怎么说呢？<笑>啊、随顺众生说无量界。要是随顺佛的境界里面讲呢？般若经》上说的“一切法无所有，毕竟空不可证。啊，这是佛说的真话。所以这个跟近代科学发现的讲法的时候啊，是很很接近。啊，这是这。啊，那这现象怎么来的呢？哦，那佛经里面讲的可详细了，可透彻了，啊，我们华严经现在已经讲了三千多个小时了，啊，华严经讲这个问题在什么时候？在开端的时候，华藏世界品，啊，世界成就品，就讲这些问题，啊，这个是好几年之前。学习过的啊，很有味道啊。啊那么我们还原经通通保留着光碟啊。现在这个光碟超过三千五百小时啊。第五，就是记得师傅曾说过：“阿弥陀佛成佛。”已经过了世界。这个不是我说的，这是释迦牟尼佛在《阿弥陀经》上讲的。在<笑>下面呢有两个问题：为什么会知道普贤菩萨？为什么经上会有行普贤道？这个都是释迦牟尼佛介绍给我。释迦牟尼佛教导我们应当要学习的啊，所以我们呢要会学，会学呢就是马明菩萨教给我们的方法非常正确啊。第一个，理言说相啊，文字是言说的符号，理言说相也就是理文字相，不要执着文字，不要执着言说。第二个呢，理。名字相，就是名词术语，啊，像佛、菩萨这名词术语，啊，普贤也是名词术语，不可以执着，你要懂得意思，啊，不能够去执着它。第三个立心缘相，心缘是我们看到的会想，这个想越想越错，不想就对了，越想就越错，啊，想是什么呢？你落在分别执着里头，如果你不想呢，你不想是跟你的心性相应的啊。所以，这个大乘教里面，呃，这一些过来人呢，都讲得很好啊，提供我们学习的经验、呢，学习的方法。哎、啊，依照这个方法去学，肯定会有收获，啊，就是会有悟处啊。那么、这个，这个这个大乘教在中国是以四大菩萨标榜啊，地藏、观音、文殊、普贤啊，普贤是最后一个啊，最后包括前面的，前面不包括后面，后面包括前。面。你不要执着，真的有这个人啊！这四大菩萨是四大菩萨是你自己，你怎么能找到别人去了？啊！地藏菩萨是孝敬啊，孝亲尊师啊，你能够行孝亲尊师，你就是地藏啊。观音菩萨是慈悲呀、啊，就是、中国人讲的仁爱呀、啊，啊，我爱自己，我也爱别人呐、啊，推己及人呐、啊，这是观音的、啊，这大慈大悲呀、啊，啊，文书是智慧呀、啊，啊，就是你的孝敬，啊，你的爱心，一定要以智慧，不能以感情，啊，以感情就坏了。佛门里面常讲啊，慈悲为本，方便为门。啊，这两句话可以概括整个的佛法。啊、但是佛门里又说，慈悲多祸害，方便出下流啊。啊这什么原因呢？慈悲方便要落到人情里面去，可就麻烦。啊，所以慈悲方便一定要以文书智慧，啊，那就是没有祸害了，啊，不会下流了。如果没有文书的智慧呀、啊，慈悲各方便、啊、麻烦可大了。普贤代表是，普贤代表落实，你能够把孝亲尊师。大慈大悲，智慧，都落实到生活上，落实到工作，落实到处事待人接物，就叫普贤。啊，不止我一个人做圣贤的，希望人人都是圣贤。啊，你懂得他这个意思，你不能执着他是哪个人啊，啊，这就错了。啊，那么造的这些像。这些现象都是表法的，啊！不要以为哎呀，文殊菩萨起个狮子，啊，真的起个狮子。文殊菩萨在现在他坐车了，他不会骑走骑狮子了<笑><笑>文殊菩萨起个像
1: <咳>
0: ，狮子是代表威猛。啊，什么是最威德最大呢？智慧的未德最大。啊，文人殊是刚才讲的要落实，啊，要怎样落实呢？要像大象那样的落实。你看大象的时候，无论是行住坐卧，你看得很稳，在定中一样，它表这个意思。哎，不管你在生活当中，工作上，你心平气和。啊，他取这个意思，啊，所以你要懂啊。那、啊、不不是真的是是这样，那你就完全搞错了，啊，你着相了，那就错了。啊，所以要懂得这个意思啊、嗯。最后一个问题，在网上查询资料时，发现有人否定：莫法易以人修行，罕以得道。唯一念佛得度生死，这段话出自《大基金，还说查证《大基金并无“若人但念阿弥陀世名无上深妙禅”这一句。这种说法，弟子也听到国内外一些出家众和居士提及。敬请老法师开始。这个不是问题。啊，问题在什么地方呢？不用念佛法门，用别的法门看能不能成就？你去试试看。你试验成功了，告诉大家，不用念佛也能成就。啊，你试试看。啊，但是一，一一念佛往生的，我们真的看到不少。啊，真真看见不少。啊，而且可以肯定，他是真往生，他不是假往生。啊，那么从往生的这个这个征兆上可以能看到，啊，他往生的时候有很多并没有生病的，那么而且晓得是哪一天，啊，时间上没有一点差误，啊，走得很清楚很明白，啊，甚至于告诉这个这个旁边的人，我看到佛来了，我现在跟他走了。啊，甚至于还有前两三天跟亲戚朋友去辞行，要看看他们。啊，他真的走了，这个我们看到过。啊，你不用这个没有关系，你去去去，你去试验一下八万四千法门，啊，试验一下，给我们大家看看，我们都很感激。后面是网络同学的提问，<咳>啊，第二个是在佛学答问中有曾有人请问李炳南老居士，未受三规五戒，能否往生？李老师答的只能生天，请问呢，应如何理解？<咳>这个是，只是限于没有受三规五戒，啊，能不能完成？李老师答复的是只能身体。啊，这个大福也没错。三规五戒是佛门伦理道德的基础。这个要懂啊！伦理道德里面头一条、啊，孝养父母，奉事师长啊！啊，你不是不守三规，就是不尊敬父母，不尊敬师长。你念佛念得很好。你想想看，能不能完成？这个道理要懂。但是受三规五戒不是形式，啊，我在那里法师法会里面受过三规五戒了，靠得住靠不住？靠不住。啊，我没有经过法师这个这个面前受三规五戒，三规五戒我真做到了，这人肯定完成。啊，所以诸位一定要知道，佛法讲圣智，不讲形象。啊，这个是我最初这个学佛的时候，张家大师告诉我的。啊，佛教重圣智，不重仪式。啊，就是你要真干。啊，三归，这诸位下的。归觉、归正、归净，你看《六祖坛经》里讲的很清楚啊。啊，佛是觉悟的意思，觉而不迷，你真的归佛了；啊，正而不邪，你真的归法了；啊，净而不染，是真的归僧了。所以三宝是觉、正、净的，不是外面的。自信觉，自信正，自信清净。啊，这个叫真的三皈啊，你皈依那个法师没用处啊！啊，你还是染污，啊，还是邪知邪见，还是迷惑颠倒，那怎么能往生呢？没这种道理啊，所以这一定要讲解清楚。啊，重实质不重形式。嗯。那么这个行善，啊，升天这个有可能，啊，但是是升天呢，也不高，啊，恐怕逃离天都去不了。那为什么呢？你不孝父母，这怎么行呢？做再多的好事，啊，做很多的好事，不孝顺父母，在我想升天的时候，大概是四王天以下。啊，四万天以下，实际上还有好几层，好几个层次，不高。啊。第二是，如在网上常与一位异性同修切磋佛学，或读古大德的,的文章和经文，以提醒对方啊不退道心。这样与异性相处，是否如法？是否犯了重大的戒？呃，你要是真正的是在切磋学问呢，这个如法了，这个不犯戒啊、呃。如果你是别有用心的话，那你就错了了，<笑>那就那就就犯大戒了啊。所以这个事情是在你自己的用心。嗯这不在别人<咳>。底下一个问题就是：父母学习法轮功已九年，最最近啊，经常啊拉弟子去学，为此经常与父母不和。请问老法师应如何处理<咳>这一桩事情呢？你先把佛法介绍给你父。母。我知道啊，在国内有不少这个跟法轮功的这些亲戚朋友，啊，拿我们讲的这个认识佛教给他看，居然很多人呢、啊、都回头了，啊，知道那是错误的，啊，回过头来真正学佛，我听到很多，你不妨啊试试看，啊。把认识佛教啊，给你的父母看看，啊，让他知道什么是佛法，啊，那法轮功绝对不是佛法，啊，绝对不是佛法，啊，你要说他是练个什么功锻炼身体，这个可以讲得过去，他跟佛法完全不相干，啊，那么我还听说。有人修法轮功，照他的方法去练呢、啊，在肚子里头真的会有个人，会会会会有个有个什么法轮，来问我怎么办？我说你完蛋了，你得了癌症了。啊，人体正常的，你想正常，的，怎么会对里面有个长那个东西呢？那长东西不正常了。他说那怎么办？你如何能把它消除？你要不消除的话，得害你一辈子。这不正常。这很可怕了，哎，你要晓得，只要是正道、正法，它一定是随顺自然。人的身体构造是个自然你不可以把它少拿掉一点的，也不可以加一点东西。啊，所以真正懂得佛法、懂得中国传统学术，绝对不会去开刀。啊，拿里这个这个这个肠子不都不对了？这个胃不对，要就割掉一部分是错误的。啊，所以中国的这个医学的时候是如何把它恢复正常？哎，绝对不能把它割掉。啊，割掉什么？你就不完整。啊，这个是错误的，一定要恢复正常。啊，恢复正常的时候，头一个意念。啊，意念的时候可以能够把你。那个带着病菌的细胞啊，恢复正常。啊，第二个是药物，药物啊来帮助。啊，真正这个最重要的，是医力。啊，所以这个医生呢，把病人医好的，我常常跟医生说了，你不要鞠躬啊，不要以为说，哎呀，我把人病治好了，是假的呀，谁治好的？他自己的信心把他治好的。他对于这个医生有信心。对于药物有信心，他就很容易好；他要不相信你啊，对你么有信心啊？再高明的医生也治不好的病。啊，这个就是佛法讲意念的。哎，意念能够改变一切，一切法从心想生嘛、啊。哎，你不小心那个错误的念头啊，把你这个身体好的细胞啊染上了。病菌啊，那你要用好的念头，把这个这个病菌的细胞的时候，把它转变为正常，所以这个事情没有了。啊，所以要懂这个道理、嗯。下面一个问题，他说：“弟子遇上很多人，认为幸福是老年人。”消磨后期生命的活动，对年轻人学佛无法理解。请问也如何破除此等人士的成见，让他们对学佛有个正确的认识？<咳>释迦牟尼佛十九岁出家了，不老啊！啊，你再看看中国祖师大德当中。啊，在家居士当中，真正有成就的、有大成就的，都是很年轻的时候开始学。啊，我自己学佛二十六岁，啊，那个时候我感觉的是，太迟了，为什么不早十年遇到啊？啊，这是人的缘分。啊！我要早十年遇到的时候，我不会接受，不相信。<笑>就遇不到真正的善知识，他要能把你讲透彻，啊，我们才会服他。你一般的时候，这个对佛法的时候，确实修修学不够的，讲不透彻的时候，几个问题就把他难住了，那还谈什么？啊，所以这个要真正的学术。啊，我二十六岁真的是认为自己业障太重，这么晚才才遇到。啊，所以也好啊，就拼命努力啊，格外的就这个这个这个这个精进。啊，所以才有这一点成就。啊，那么近代的，啊，真有大成就的，啊，在家居士里面，像江为东居士，啊，周止安居士，杨仁山居士，都了不起啊！啊，真的是一级的大师，啊，出家人里面，啊，地仙老法师。从小出家的，啊，云音法师，啊，这些过去在香港弘法的谭旭法师，啊，确确实实，如跟佛这个造诣、啊、都非常高啊,啊，这些人，啊，有些我们见到。有些我们听到的，距离我们都不远。啊，他们的智慧、德能，啊，绝不是一般普通人能够相比的。啊，得到社会各界人士的尊敬，那我们还不相信，那就没法子了。啊，所以你要冷静的去观察，细心去观察，你才知道这是一回什么事情。嗯、下面一个问题说：许多人信佛，只是烧香拜佛、祈求财富、权势、儿孙平安等等，使许多不了解佛教的人认为佛教是迷信。请问，对这些迷信者应如何开导？对误解佛教迷信的人又如何劝导？对迷信的人开导，随便啊，只要自己做得很好，自自然然会感动他们，啊，会让他们了解什么是真正的佛法。对于误会佛教的人，需要多讲解佛法啊！所以我们这些年来，用微信电视、用网际网络，啊，确实帮助了很多很多对佛法误解的人们回过头来。啊，这个工具好啊！啊，那么现在我们已经看到了，啊，宽屏的电视已经推出来了。啊，那么我想这个明后年慢慢的就会普及，啊，这个宽屏的电视不用卫星，啊，就是用宽屏网络，啊，这个画面。音声比现在还好，科技是越来越进步，成本很低。啊，这个这个设这样的一个一个电台不难了、啊，从前成本太高啊。哎、啊，大概设这个这样的一个成本，一年的费用啊，跟这个卫星电视比起来，大概十分之一。啊，那台湾他们告诉我。啊，这个华藏卫星电视一年大概要五个亿。如果用这个宽屏电视的时候，大概只要五千万，那真的成本越来越低。嗯
1: ，
0: 而且将来收视的时候非常方便，任何电脑都可以收。啊，那么特别它有一个装置，有一个有一个小盒子，那装置的时候呢，那就可以用电视收。啊，还有更小的接收器，啊，去放在手掌里面，就像那个呃名片那么大的一些，也就像现在小小型的照相机一样啊，啊，随身带的，随时都可以收，啊，全世界都能够收到，非常方便，啊，他们前几个礼拜曾经送到这个地方来给我看，我看了很满意，我就想，我们明年。把我们的设备重新改造，啊，嗯、这个是是是好的工具啊、嗯。下面一个问题啊，第六个问题的：的世俗人喜欢在脖子上啊挂上玉佛像，请问？这种做法是否合法合理？真能消灾保平安吗？啊，第二，为戒人出机啊，这种说法是嘱咐他，是否也算是一种善巧方便？这个问题很好，这个我们带护身符。不但中国，外国也有这个习俗，啊，外国人戴十字架也保平安的，啊，你问他为什么戴？那保平安的，耶稣保佑他，啊,啊，那是不是真的保佑呢？啊，这个有问题，啊，那是真的保佑或者是假的保佑，都在自己，啊，不在佛，也不在十字架。你要常常能够记住耶稣的教训，记住佛菩萨的教诲，他就真保佑你了。啊，你要是完全不懂得啊佛佛菩萨的这个这个这个、这个教诲呀、啊，你只是以这个来求他的时候，这是迷信，这个就靠不住。啊，那哪有这个道理啊，佛要是众生要这样的容易度的话，那佛大慈大悲。没叫每个人带个护身符就好了，何必要讲经受罚呢？啊，有没有这种道理？这这是我们一定要懂得要明理啊。那么另外一个用意的是是很好的，这个带的时候可以给很多人种佛的种子。所谓是“一粒而根永为道中啊，看到佛像，哎，他就心里有个佛这个这个念头，那阿赖耶识里种一个佛的种子。啊，所以这个是是好事情啊、嗯。带佛像啊，戴念珠都是一样的啊。你到外面去走路，手上拿一串念珠你，你一看这是学佛的啊，带念珠佛珠啊，所以都是给人种善根。嗯、下面一个问题，他说应如何对？同性恋者介绍佛法，引导他们脱离同性恋的角色，走上佛道。嗯、这个要以善巧方便啊。那么现在，大概一般年轻人最喜欢的，是看电视、光碟啊，用这个东西去接引。比送书本呢，要要好。那你要是跟他讲解的时候，未必能讲得清楚。啊，讲不清楚，反而引起他的这反感，就受到反效果。啊，所以一定要有说服力。啊，那么我们有很多这个佛教里面的这个电视连续剧，啊，这些东西很好，可以先介绍他看这些。啊，慢慢的，他有兴趣了，再引导他。<咳>下面一个问题的是弟子，没学佛之前从事皮毛收购行业，每一天到屠宰场收购牛皮。学佛后啊，觉得这个行业不太好，但在法理上始终啊认识不够透彻。他说：“请问，这个行业不好在哪里？”是主犯还是帮凶？你没有杀牛，不是煮饭
1: 。啊
0: ，你收购这个牛皮是帮凶，因为他牛皮卖不掉，他就可以少杀几头牛；这么多人要牛皮的话，他就可以多杀。啊，所以这个不是一个好的行业。用词行业赚赚的钱，做日常生活之需，是否障碍往生？障碍啊，最好啊，不要做从事于杀生的行业，啊，不可以做欺骗众生的行业，就非常重要。啊，现在的社会，很多人不懂这个道理只看到眼前的小利，不知道。以后啊，后患啊，所以我们讲经当中常常提出苦中有乐，乐中有苦。啊，从事这些行业的时候，你得一点小小的甜头啊，将来果报在三窝道，那可、个、可苦了，那个是后悔莫及了啊。那么现在生活清苦一点。你好好的修行，你将来的福报就很大。啊，所以苦中有乐，一定要认识到，啊，你才真正肯努力进进。啊。第九个问题，是老法师说过私生是一片。你讲席章当中提到希望教导五十名学生承传圣教，觉得障碍重重，而全球啊有许多啊听你老讲经的学生，也在心中殷切期待啊，啊自己能成为五十名学生的一员，深信。这其中必定有真正具备善根福德的学子，但因缘不足，因为没有机会接近啊，也深感障碍重重，只能够啊，默祈求三宝加持啊，请教老法师。哎呦，他底下四个问题啊，第一个。是否仅有你点选的五十名学生，才算是你的私臣真正的学生？这一点呢，如果真的有五十名学生来乘船呢、啊，那我就很了不起了。诸位要晓得，在中国历史上。这个传承人数最多的六祖慧能大师啊，他一生当中啊，在他慧下真正开悟的四十三个人呢、啊。慧能大师以前没有，慧能大师以后也没有啊，有多少真正自己有成就啊？一生当中。一个学生都遇不到，你就想得多难啊！没、啊、有学生乘船怎么办呢？写书啊，著书立说啊，他的书可以传给后世啊。后世的人有时候得到这个书啊，真正依教奉献呢、啊，也有能成就的啊。你比如孔子。孟子承传孔子，可以说孔子学生的第一个人。但是，孟子生的时候，孔子不在了。那他怎么学的呢？孔子的著作在，依照孔子的著作学孔子，他学的最像。你看，在中国历史上，孔子是至圣，孟子是亚圣。超过孔子当时的这个在身边的学生，超过了。所以能不能成就啊？不在乎能不能接触到老师，是你肯不肯学啊？只要真肯学呢，哪个人不能成就呢？啊？为什么能成就呢？佛说的很好嘛。一切众生皆由如来智慧得相，你看那个《总纲》领讲的多清楚。放下执着，你是阿罗汉；啊，放下分别，你就是菩萨；放下妄想，你就成佛了。哎，只要你肯放下了，啊，这个在我身边不在身边呢，没有用处啊；在我身边放不下也没用处啊；不在我身边放下，他真成佛了。这个道理啊，一定要懂。啊，你看，欧叶大师，这是我们净宗学了不起的人物。啊，他学廉耻。啊，那时候莲池已经往生了。廉耻大师的书在，著作在，一教风行。啊，那么他也成为一代祖师。莲池大师真正的传人了，啊，自己没见到啊，真的传人，所以一定要懂这个道理。啊，五十名学生是个理想，到哪里去找我？啊，真的很希望，啊，能找得到，就怕是找。啊，我这一生，你看学佛五十五年，啊，讲经教学四十八年了，啊，到现在才真正能有一点体会的，有一点切入的，就四个人了、啊，真难呐、啊！啊，头一个天，头一个条件是，决定没有自私自己。确定没有明文利啊，我常常讲的，十六个字，啊，没有贪图五欲六尘，没有贪嗔痴慢，啊，这十六个字能够做到的时候，四个人，不容易啊，啊，这十六个字就是障碍，你有你就有业障，啊，佛来教你都不行。啊！如果这四个没有的时候，你业障没有了。啊，你每天在电视机学，你能成佛；啊，你听光碟学也能成佛。啊，不是不一你天天依照经典学都能成就，没有不成就。啊，所以首先要把自己的业障铲除啊，铲除业障，这个比什么都重要。孝亲，这本，啊，孝亲什么？跟我父母年龄差不多的时候，都是我的父母。你只晓得孝顺你父母，不知道孝顺老人的时候，假的，不是真。的。啊，我尊敬我的老师，凡是在学校教学的这些老师，的时候，没有一个不尊敬。你才能如法了。啊，如我常常说了，这个在在国际上劝这些从事于和平工作的人，啊，和平从哪做起？从内心。啊，我们内心一定要放弃，要放下对一些人的对立，对一些事的对立，对一切万物的对立。有这个念头，你就没有办法做和平工作。那么换一下，你有这个念头？你就不能欺负佛法，不是？你还有对立的念头，啊？对立在佛法里面叫边界，然后剑货里头的边界，啊？你有深见有边界，换一句话说，华严经讲初住菩萨你没分，啊？小城里头须陀洹你没分，啊？这个讲究是一年级。你怎么学，你都在门外呀，你入不了门了。不是佛不慈悲也，没有办法。这一段事情，老师帮不上忙。老师要能帮上忙的话，老师慈悲呀，早就帮我们忙了。啊，佛也帮我们忙，没有法子。哎、啊，自己的业障要自己消。啊，要知道任何人不能代替。啊，佛经上讲。父子上善，各自努力，父子都不能代替，啊，没有人能代替，一定要懂得自己消业章，消业章说，我们平常讲四个字：沉静、清和，啊，真诚、亲近、谦虚、和睦，啊，对待任何人，一直抱着这个态度，真诚，绝对没有虚妄。啊！你还用虚伪的心对待人，欺骗人说，说错了，你怎么能够欺骗你的自信呢、啊？这个要要知道啊！就华严好啊，华严把整个宇宙啊，是方方面面通通都讲到啊。啊，那么这一次像这种讲法的时候，很难得了，不容易啊，要很长的时间。啊，所以任何人，无论在哪，在哪个地方，啊，在哪哪个处所，啊，我们现在是用的网络，用的微信，啊，你在电视机前面，在这个呃，这个这个这个，呃网界网络前面学习，会用功的人，没有一个不成就。啊，我有些鬼神告诉我，啊。我常常跟鬼神接触啊，鬼神告诉我，他是金光法师，你身边一个学生都没有，你有学生，在电视机前面，你还没见过面，我相信，啊，我非常相信，啊，可能不止五十个人，哎、啊，但是姓谁名谁都不知道，啊，肯定有。下面是是否一定要到庐江学习才可以具备一名初级的学生？如果你真的啊居住这个条件呢，到庐江去教一年，修复啊，好啊，啊，你有实际上教学的这个经验啊，因为我们学习五十个人学习的时候要常常要到外面去教学，所以你必须要有教学的经验啊。那么这个里面呢，独江教学的时候是很有很讲究的啊。这个考试的时候最后一关是面试，面试要看你的相貌，看你的身高。为什么你站出去的时候啊能够受人尊敬？如果是和这个相貌不好啊，个子很矮的话的时候。学生不尊重你啊，那这个也多有道理呀、啊，啊，那么如果说不能做老师的时候，我们就做护法，哎、啊，因为一个学校的时候，一个是教员，一个是支援，两个都重要啊。有教员没有支援的话，就不能成就啊；有支援没有教员也不能成就啊。啊，所以教职员要配合。才能把这个教学发扬光大啊！我们现在外面的这个面是很大的，走向全世界啊！所以真正学得好、学得好的时候，我们可以推荐啊！这个世界上许多知名的大学都有汉学系啊，汉学系里面都有佛学这个科目啊，所以我们想培培养的是儒释道都要学。啊，都缺乏，都缺乏人才，啊，所以我们教学方法公开了，那就是说，你依照这个方法都会，都可以都能成就，啊，就四个根要砸，啊，这四个根是伦理道德，没有伦理道德的根，学不成功，啊，那学的是假的，不是真的，那就变成学术，啊，不是真正修道，啊，就像我这次在。剑桥大学所讲的，啊，佛学、儒学、道学，跟学佛、学儒、学道是两桩事情啊，因为他们都在搞佛学嘛，啊，搞中国这个传传统的这个这个这个这个文化嘛，拿这个来写论文嘛，我说你们可以拿到博士学位，啊，后头我说了一句话，拿到博士学位之后。你一生还是生活在痛苦的世界，呵呵他们听了笑笑啊。如果你真的学佛、学儒、学道啊，那你生活在快幸福、快乐的世界，不一样啊，不想懂，真学，真学里头有乐趣啊，“学而时习之，不亦乐乎”啊。你不是真学，你搞这个、这个、这个、这个、学术啊。那学而时习之，不亦苦乎？不乐啊，很苦啊！啊，这个一定要懂得啊。所以我们希望真学佛，啊，学到学儒、嗯嗯。啊，第三，他问的是老法师随缘自在，接受你所选的五十名学生。是否也是随缘而学，<笑>是吧、啊？真正希望学习的同学，因受目前条件的这个制约，是否不必太在意？啊，是不是这五十名学生之力和一定要到丽江去？确实，啊，这个不要在意。啊，你学的有成就，希望你来找我。啊，啊，因为我可以、啊、帮助你介绍，啊，我可以介绍你。啊，许许多多希望这些课程的教学，啊，我们可以推荐。啊，这一点我能，我一定会帮助。啊，而我们这个些同学们也都会帮助你，都会协助你。啊，发现你真的有真实的德能，啊，我们会非常重视。第四，如果因缘确实不具足，但真正发心学佛回命，承传圣教的学子们，应如何坚持自己的学习，完成所发的大愿？这两句话一定要非常重视、啊、一定要坚持自己的学习啊，圆满自己的大愿啊！到你学习。有相当一段的这个这个成绩之后，希望你给我联系啊。那我们的这个学院，如果将来有缘，都要看缘分啊。真的有三十个好的老师，我们的学院就可以扩大，可以对外招生啊。这三十个的老师就是就是教授。啊，你的东西学得很好，我们可以聘请你来做教授，啊，或者介绍你到其他大学去。啊，这个学位不是真的，你真的有实力，人家学校会把博士学位送给你。啊，你没有真东西不行。啊，这个真东西就要跟这些学校教授们开会，让他们提出问题。那就等于考试你，啊，你能够给他解答让他满意，他没有话说，人家学校博士学位送给你了。啊，我有个问题吧，你有能力指导他们教授的教授，你就成功了。啊，这个是实力，比念那个呃博士学位啊，真的是很难。啊，那个只要什么？一个指导教授承认了，你就可以拿到学位了。这个是要许许多多的教授点头才行，啊，不是一个两个、嗯。下面一个问题，他《地藏经》说，念佛可以获佛无量灭无量罪。二老法师讲讲经当中说。欠命还命，欠债还钱。修行正果的人也得还，请问二者是否有矛盾？啊，罪业是真的灭掉了，还是佛的方便说？<咳>哎，真的灭掉了，但是还是要还啊，不能说灭掉了就不还。哎，怎么说？灭掉之后啊。这是罪灭掉了，可是寺还有啊！你欠人家钱，欠人家命，这寺还有啊！遇到之后，你清清楚楚、明明白白，而且你很欢喜话、啊，那、啊、你一点都不吝啬，账就了了。啊！你们看安世高的传记，安世高到中国还了两次命债，啊，前世误杀。所以这一世的时候也是被人误杀，他先告诉他的朋友，啊，他被某个人误杀，告诉他不要去告他，这是我过去生中啊欠他的，应该要还他。啊，这个就是罪是灭了，世上还是要有，啊，所以欠钱,钱还是要还钱，欠命还得还命。你看《六祖大手禅经》不是有个人要去害杀杀六祖吗？没杀成功。六祖告诉他：“我不欠你的命，所以你杀不了我。但是我欠你十两银子，我已经准备好了，你拿去。<笑>我不欠你的命。<笑>”下面一个问题：所谓明心见性艰辛的境界，应该超越阿罗汉，也具足某些神通，应该。啊，自己应该知道。请问六祖慧能大师会下成就的人，啊，为何还需老师印证？这个印证是有必要的，啊，印证也是教学里面的一种方式。啊，如果不没有印证，哎、呃，《坛经》里头有啊。好像是永嘉大师所说的，啊，不是行策，啊，行策对永嘉讲的，啊，未应王前可以不需要印证，可以，未应王以后啊都需要印证，啊，这个表示尊师重道，啊，你有师承，啊，确实永嘉是自己悟的。啊，自己真的开悟了，啊，没有人给他印证，他找行测，行测说我不行，不够资格，你找我的老师，啊，老师是六祖，你到曹溪去，啊，那么他到曹曹溪去的时候，在一问一答当中的时候，六祖立刻就给他印证，啊，确实大彻大悟，啊，印印证完了之后，他就要走，嗯、啊，他就要离开。所以六祖说：“你去的怎么这么快呀？留留一晚上，他在曹溪住一晚上，叫易秀觉啊。所以他跟老师的时间就一天，第二天就走了。啊，这个是六祖麾下啊这个开悟的四十三个人里头的一个啊，等一印证就算是六祖的学生。”这是师承呐，哎，你有师承，你得法是谁传给你的？啊，那你想想看，这桩事情重不重要？如果没有师承的话，个个都说我看悟了，会把这个这个教学的体系啊乱掉了。啊，代代相承的，它不会乱的。啊，换一句话说，他有人负责的。你说这个，这个，这个，呃永嘉禅师以后在任何地方写，这個、个，这个，这个设法度僧，他是六祖的学生，这有沉船。啊，这个能够取信于大众。啊，确实有沉船的，啊，不是这个自己随便说的。这个一定要懂得。如果沉船失掉之后啊，这个整个呃佛法的弘扬会起会乱掉，啊，那就很麻烦了。现在的现象就差不多是这种情形，啊，所以沉船就很重要。啊，我是跟谁学的？我的老师是跟谁学的？啊，这一代一代传下来。啊，不是自己胡造谣言。下面一个问题，就是经常听说某某人见到阿弥陀佛了，可是他们当时不求阿弥陀佛戒引西方极乐世界有很多人见到阿弥陀佛，阿弥陀佛如果一戒引，他就吓跑掉了。还是舍不得离开娑婆世界，很多啊。但是见到阿弥陀佛，总算是与佛有缘。不能够说他这一生肯定能往生，不一定。啊，这个要这个要知道。哎、啊，能不能往生，呢？就是自己肯不肯放下。啊，真的能放下这个这个娑婆世界，才能往生。啊，不能放下娑婆世界，还是没法子。这个道理呀、啊，要懂。底下十三个问题，他说：“弟子以长时间修习《金刚经》和《地藏经》，是否需要改修《无量寿经》？如果不用改，那么怎样来回向求愿往生西方极乐世界？嗯、你把《无量寿经》念两遍就懂得了。”啊。在这个三倍往生章这一章里面，啊，这一章经啊，它有四个段，前面三段呢是讲这个，呃，上辈、中辈、下辈三段，最后一段呢，是讲不是修净土法门，修其他，但是是大乘，不是小乘。啊，学其他大乘教的，那么《金刚经》是大乘，《地藏经》也是大乘，将修学的功德回向求生西方极乐世界，通通得啊，可见的，阿弥陀佛心量很大呵呵，并不计较你一定啊要修净土法门，修任何法门都可以。啊啊，这个都都能够。只要是愿意往生，都能成就啊！念佛到什么时候可以把佛号放下？能不能放下、嗯？能不能放下在自己？但是念佛念到真正成就了，他不会把佛修佛号放下。啊，为什么呢？还有很多人没有成就，要给别人做个好样子。啊，这就是他不放下的原因。啊，因为人家看到你念佛成就了，啊，成就之后还念佛，所以到极乐世界还念佛，到他方世界去度化众生还是念佛，这就是他不放下。啊，做一切众生的影响中。第十五个问题，他是弟子母亲，每一次在送弥陀经时都痛苦流涕。请问这是什么原因？这是一种感应啊。那么从这种现象呢，我们知道他过去生中曾经学过这个法门啊。临命终是念头错了，没能往生。这一生遇到的时候啊，他有这种感受。啊，就是后悔药、啊，没有找到结果世界去。啊，到这个时候啊，咱又遇到了。下面一个问题，请问洒净有什么作用？家中需不需要洒净保平安？洒一次净啊，管多长的时间？洒净是一世。真正的是要清净心。如果你常常保持着清净心啊，我、哦、那个洒净作用就很长。如果没有这个清净心啊，洒了以后也没用。这个道理要懂啊。这净是清净心的啊,啊，我们先清净，我们的周围环境就清。啊，那么这个道理先、啊。我们了解的越来越深刻了，越来越清楚了。啊，我们的心、心地、行为了、心境，这整个磁场都会产生变化。啊，这个是真正的洒净。啊，第十七个问题，他说：“弟子每天早课诵大悲咒、心经。”十大愿王以及观音圣号，完课在一净中课中来说，每日诵诵七部啊，呃，弥陀经，佛号定数啊三千，听华严经一二篇，请问这样算不算加杂？将来能不能往生？嗯、有一点加杂，可以完成。啊，这是肯定的，因为这些课程的时候呢，通通是有连带关系，啊，并没有相悖，啊，这个就可以，啊，如果跟净宗法门是相违背的，啊，那个就有麻烦，啊，为什么呢？他让你生疑惑，啊，破坏你的信心，这就不能往生。啊，那么像这些，它东东是有联系的，这个就这个就可以，啊、嗯。那华严是啊，古大德的，也把它算是净土中的呃大无量寿经啊。那么大德们他们说，无量寿经是中本华严。啊，那阿弥陀经是小本华严，啊，那我们现在学了这么多这么久啊，确确实实，肯定这个看法说法了是正确的。第八个问题啊，十八个问题，他弟子从小身体不好，初中时就有众生附在身上，当时啊没有遇到佛法。总不能彻底解决问题。就是我现在不管到什么地方，啊，总会遇到众生复生，为什么许多身体不好的人，甚至于到死都没有众生复生，难道别人没有冤亲债主吗？冤亲债主，从理上讲，人人都有，呵呵哪个人没有啊？过去今生，啊，跟多少人呢都结过怨，啊，但是如果那个怨呢不是很重，啊，不是很严重的，大概都不会呀、啊、附身。啊，你要晓得那个附身的灵鬼，他跟你有怨恨，他怨恨的人还多了。他一生当中，甚至是，难道就是你一个人恨<笑>这个？不可能嘛，他一定很多嘛，啊，所以他找人也不是随便找的，啊，必定是有缘分，啊。那么还有一种缘分的时候，并不是有很深的大大仇大恨，看到你修行不错，想沾一点光，你也来找你，啊，这个是很多学佛同学都知道，遇到这个事情给他超度是。他负别人的身，没人给他超度，哎、啊，他负你，你给他超度，啊，你你给他诵经，给他回向，他就得利益，啊，所以有很多很多种啊，不是一类呀、啊，啊，这个我们都得要搞清楚，啊，所以凡事附身，我们并不会把它看作是一桩坏事情，啊，我们可以邀请他了，来给我们一些共修。啊，我们修行好的时候，请他当我们的护法。啊，这都是都是事实，都是好事情，啊，所以一定要懂得，啊，用佛法来处理，啊，把一切众生都当作同参道友。最后一个问题，这老法师鉴定蔡老师所讲的《弟子规》。那么，想学习《弟子规》的同学，是不是只听蔡老师的光碟，才算是你的私产？如果听其他，啊，听你讲经的老师所讲的《弟子规》，是否，啊，认算是听你老的教诲？这个听我的教诲不重要啊，啊，大家不要执着，啊，我们学佛要听释迦牟尼佛的教诲。这个才重要啊！我的老师啊，李炳南老居士介绍我，是介绍他的老师印光大师啊，他是印老的学生啊，他非常谦虚，他说我只能教你五年，五年之后啊，你要另外找个老师。我说找谁呀、啊？印光大师啊，那印光大师不在世了。印光大师的文钞在、啊，他叫我常常读文钞，以教奉行。啊，那我介绍给大家呢，阿弥陀佛。那、啊、我讲《无量寿经》的时候，都劝大家以阿弥陀佛为老师。啊，在一般人的时候，一定是以释迦牟尼佛为老师，这不会错啊。啊，我跟当家大师。你看，张家大师头一天就介绍我读《释迦谱》《释迦方志》，认识释迦牟尼佛，跟释迦牟尼佛学啊，这个就是正确的啊。那么蔡老师他讲的《弟子规》啊，能讲的那么样动人心弦，什么原因？他做到了，没有别的、啊。你条条做到之后啊，你是讲你自己修学的心得了，啊，是讲你自己的《弟子规》，不是别人的。你自己没有做到，讲的是别人的，讲别人的东西，总不容易感动人。啊，自己真正做到了，那才真的感动人。啊，所以一切。都要从自己内心去做起，啊！中国古人教给我们这个话的时候，至少是四千五百年前，“行有不得，反求诸己”，啊，那就是你自己要做到，啊，你自己没有做到，不可以怪别人，啊，别人做的怎么不好，都是我自己没有做好样子给人。啊，你看看顺王、欲王，啊，看到人有过失，有犯罪，啊，自己真的求忏悔呀，他们有罪呀、啊，我有罪呀、啊，我没有教得好啊，我没有把样子做得好啊。所以说，万方无罪呀，罪在真公啊，在称圣王啊，那是国家领导人的啊,啊。领导人的时候，三桩事情啊：，做之君，君是你领导他啊；，做之亲，你是他的父母，你要好好的养育他啊；，第三个，做之师，你要好好的教导他。领导人这三个任务啊，啊，所以看到人饥饿，看到人犯罪，我没说的好，我没教的好，不是他的过失，是我的过失，自己忏悔，改过自新啊，所以他才能感动人民啊，人民个个人都自爱。因为犯了犯了过的时候了，对不起，过去啊，所以我们常常要要想到说，我们如果做佛陀教会做不到，我们对不起佛菩萨，我们对不起父母，对不起老师，你自然就会落力了啊。所以你做的不好，换一句话是，你把佛。老师、父母都忘掉了，那就是真错了啊，还有这个、这个，呃、这个、一定要懂得啊！《弟子规》讲的好，的没有别的，你一样会讲的好，甚至于比他讲的更好，啊，就是、啊、你要做到，啊，字字句句都要做到，啊，这一定能感人、啊。今天时间正好。大火焰。<笑>